0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company Questa è Discoscienza e io sono Andrea Bellati Cerco le notizie più curiose e interessanti sulle principali riviste scientifiche del mondo e poi le faccio girare qui, sul piatto, ogni settimana disco scienza la scienza suona bene suona bene prima di partire chiariamo subito una cosa clitoride è maschile o femminile cioè in senso lessicale ovviamente beh secondo l'accademia della crusca mica briciole quindi il termine clitoride è sia maschile sia femminile quindi ognuno scelga per sé il 2022 è stato un anno importante per gli studi sul o sulla clitoride, con nuove e sorprendenti scoperte, sia sull'anatomia delle femmine umane, sia su quelle animali. Quel piccolo e meraviglioso organo che come unico scopo nella vita ha quello di dare piacere alla fortunata femmina che lo possiede, e sì perché il piselino dei maschi feconda e fa pure la pipì, si sì insomma un po' come il cicciobello, ecco è presente in molte tra le femmine dei vertebrati. I delfini tursiopi, per esempio, hanno un grande clitoride a forma di S che si trova proprio vicino all'ingresso della vagina, insomma impossibile non stimolarlo durante la copula. Secondo i ricercatori, dimensioni, forma e posizione del clitoride del delfino assicurano alla femmina un piacere molto intenso, anche perché è un organo fittamente innervato e quindi è particolarmente sensibile. I delfini infatti fanno sesso non solo per riprodursi, ma anche per consolidare i legami, quindi ci sta che l'appagamento del piacere sessuale faccia parte delle relazioni sociali, non solo tra maschi e femmine, ma anche tra femmine. Non sono purtroppo molti gli studi sul clitoride, anzi, in passato è stato deliberatamente trascurato, così come in generale la sessualità femminile. E questa non è un'opinione mia, ma è un dato di fatto che è stato denunciato più volte da ricercatrici e ricercatori. Infatti sono recentissimi anche gli studi sul clitoride umano. Per esempio sappiamo che ciò che si vede è solo la parte più piccola di una struttura molto più grande e complessa e che sta nascosta all'interno. Qualcuno infatti lo ha paragonato alla punta di un iceberg. Ma la metafora si ferma lì. Il clitoride umano infatti non è altrettanto freddo le terminazioni nervose che si concentrano nel clitoride della donna sono più numerose di quel che si pensava. Il numero totale varia, ma la media è di circa 10.000. E questo è un numero assolutamente sorprendente se si pensa che il nervo mediano responsabile della sensibilità del pollice, dell'indice e del medio e di parte dell'anulare della mano umana ha circa 18.000 fibre nervose. Cioè, è vero che nella mano ce ne sono di più, ma la mano è anche molto, molto più grande del clitoride. Sappiamo quindi che tutte le mammifere hanno la clitoride, ma gli altri animali? Beh, dall'Università di Adelaide in Australia arriva la risposta. Le femmine di molti serpenti hanno due clitoridi, o meglio, hanno una clitoride biforcuta un po' come la lingua, e divisa quindi in due emiclitoridi. È sorprendente, vero? Ok, però è anche vero che eh, dall'altra parte i maschi hanno due emipeni, cioè hanno un pene biforcuto, come la lingua. Se i serpenti e le lucertole hanno la clitoride, è ragionevole pensare che l'avessero pure i dinosauri? Beh, non necessariamente, anche perché lo studio della sessualità dei dinosauri è molto molto difficile. Infatti i genitali non diventano fossili, sono fatti di tessuti molli ed è complicato distinguere addirittura i dinosauri femmina dai maschi. Ma partiamo dall'anatomia e osserviamo i parenti più stretti dei dinosauri che ancora vivono tra noi, cioè gli uccelli e i coccodrilli. Perché tutte le volte che si parla di dinosauri attuali si parla di uccelli? Eh beh, perché gli uccelli che vivono oggi sulla sulla Terra sono i discendenti diretti dei dinosauri, o almeno di un certo tipo di dinosauri, i cosiddetti dinosauri aviari. E lo vediamo perché quando eh, osserviamo un un pollo spennato, beh, ricorda un grasso velociraptor. Gli uccelli hanno una cloaca, ovvero un organo, un buco attraverso il quale defecano, urinano, fanno sesso e depongono le uova. Durante l'atto sessuale gli uccelli praticano il cosiddetto bacio cloacale, cioè mettono in contatto i buchi proprio come un bacio profondo e il maschio passa lo sperma alla femmina. Ed è velocissimo, basta andare in una delle nostre belle piazze cittadine e vedere quanto dura l'amplesso dei piccioni, o andare in un pollaio e vedere quanto ci mette il gallo a fecondare la gallina. Oh, ma mica tutti gli uccelli fanno questo strano french kiss. Le anatre, per esempio, hanno un pene enorme e a forma di cavatappo. I coccodrilli, invece, hanno un pene che assomiglia un sacco a quello umano. Googlare per credere. E questo, se andate a vederlo, è veramente uno degli incredibili scherzi che fa la natura. Quindi, come erano i dinosauri là sotto? Cosa facevano? Facevano il bacio collocale o avevano il pene? Beh, non lo sappiamo. È probabile però che i dinosauri più grandi, come il brontosauro, incrociassero le code, forse in un colossale bacione collocale, e questo perché nella classica posizione del lei sotto e lui sopra, la povera lei avrebbe dovuto reggere più di 30 tonnellate di passione di questo dinosauro col collo lungo e la testa piccola. Però grazie al ritrovamento eccezionale di un piccolo dinosauro con il becco da pappagallo e perfettamente conservato sappiamo che questo aveva i genitali colorati perché proprio là sotto aveva ancora tracce di melanina. E sappiamo che la melanina nel regno animale è proprio quella proteina che dà il colore, è la proteina della tintarella ed è anche quella che dà il colore ai nostri capelli. Da qui possiamo dedurre, e non possiamo escluderlo, che i dinosauri, come gli uccelli e praticamente tutti gli animali, avessero rituali per l'accoppiamento. Danze, combattimenti, parate e colori sgargianti. Anzi, secondo recenti interpretazioni, certe strutture anatomiche eh, impressionanti come la vela dello spinosauro, le placche dello stegosauro che portava lungo la colonna vertebrale e addirittura il collare del triceratopo potevano avere un ruolo nel corteggiamento. Chi lo sa, e quel che è certo però è che sono tutte storie d'amore che purtroppo sono finite di botto quando quel famoso asteroide colpì la Terra 66 milioni di anni fa. L'estinzione di massa della fine del Cretaceo, infatti, ha spazzato via circa il 75% delle specie viventi. I dinosauri scomparvero, tranne quelli aviari che poi dette origine agli uccelli, eppure altri gruppi ne uscirono malconci. E da quell'estinzione di massa dei dinosauri però eh, nacque la possibilità dello sviluppo evolutivo di nuove forme di vita, tra tra le quali i mammiferi, e quindi eh, anche noi. Insomma, da quella morte, da quelle catombe totale, è nata una nuova vita, anche la nostra. Ma non tutti. Le rane, per esempio, se la cavarono benissimo e le perdite tra le specie di ranocchi furono contenute. Le rane, infatti, sorprendono. Alcune riescono a sopravvivere in condizioni davvero estreme. C'è una rana nordamericana capace di congelarsi e sopportare temperature che in Alaska raggiungono i meno 20 gradi centigradi è la rana silvatica, detta anche rana di legno perché diventa dura come un ciocco quando arriva il gelo. E sì, perché sta ranetta si ghiaccia veramente, nel senso che tutti gli organi, eh, cuore e cervello compresi, diventano di ghiaccio. E come fa? Beh, mentre il corpo si congela lentamente e si ricopre di ghiaccio, il fegato della rana riversa nel sangue grandissime quantità di glucosio, lo zucchero più semplice. Il sangue quindi diventa uno sciroppo denso che funge da antigelo per tutti gli organi vitali. La rana di legno non è il solo animale capace di superare l'inverno nel ghiaccio. Altre rane infatti lo sanno fare eppure certi insetti e alcuni pesci artici che non diventano rigidi come stocafissi grazie alle proteine antigelo che circolano nel loro sangue e che permettono a questi pesci di vivere serenamente nelle profondità degli oceani polari. La scienza studia queste tecniche di sopravvivenza estreme perché un giorno potrebbero, chi lo sa, ispirare lo sviluppo di applicazioni mediche. Per esempio nel settore dei trapianti, per mantenere vitali e integri gli organi spiantati. Staremo a vedere. Chissà il 2023 di che cosa sarà l'anno. E per questa puntata è tutto. Discoscienza vi dà appuntamento per la prossima settimana con un'altra Hit Parade di notizie scientifiche dal mondo. Ciao, da Andrea Bellati. Spero di aver fatto bene la voce del DJ.